0: Home office szakszerűen A home office fogalma legtöbbünk számára ismert. Ugyanakkor komfortzónán kívüli érzés lehet azoknak, akik csak most kényszerülnek rá, hogy alkalmazzák szervezeti szinten. Az idei évben a vállalatok tetemes része kénytelen alkalmazni az otthoni munkavégzést. Cikkünk segít eligazodni a szakszerű alkalmazáshoz. Ezért, ha kicsivel rosszabbra fordul a helyzet, már felkészülten és professzionálisan kezeljük. Jó magam 2014 óta alkalmazom az otthonmunka, home office lehetőségét, vagy pontosítva a remote working intézményét. Ez annyit jelent, hogy bizonyos munkavégzéseknél teljesen mindegy, hogy hol élsz, ha a szervezet infrastruktúrálisan és kulturálisan támogatja a működést. Adaptáltam merev szervezetekbe, építettem csapatot, vagy akár vállalkozást is remote workingre, és azt tapasztaltam, hogy a legnagyobb gát a vezetők fejében van. Bizalmatlanság, téveszmék, kommunikációs problémák, szervezetlenség. A látszatbizalom a fizikai jelenlét teljesítmény illúzióját adja. Amikor a munkahelyen eltöltött órák alapján ítéljük meg az emberi teljesítményt, akkor abba a tévhídbe magunkat, hogy az irodában eltöltött idő egyenesen arányos a teljesítményjel. A megalapozás sok szempontból helytálló. Nemrég írtunk egy cikket az információ hiányból adódó téves ítéletalkotásról, miszerint egy termék magasabb ára, jobb minőséggel is párosul. Információs állapotban, vagyis amikor nem tudjuk eldönteni a minőségi különbséget, adjunk a korábbi tapasztalatok alapján hozi ítéletet. Olyannyira erősek ezek az ítéletek, hogy sokszor saját önigazolásunk miatt valóban jobbnak látjuk a terméket. Ezen megállapítások empirikus tudásunkra épülnek, így a két terméket az általunk kapott információk alapján extra tulajdonságokkal ruházzuk fel. Két torta szelet közül az agyunk képes becsapni minket úgy, hogy finomabbnak érezzük a drágább torta ízét és kevésbé finomnak az olcsót. Térjünk vissza kicsit a munka világába. Hajlamosak vagyunk azokat a dolgozókat magasabbra értékelni, akik vért izzadva gőriznek naposszat a klaviatúra felett, még naplopónak azokat, akik tízre esnek be és négykor már a buszon utaznak hazafelé. A jelenlét önmagában nem jelent teljesítményt a munkahelyeken, Ugyanakkor általános megítélésünk és tapasztalatunk szerint, aki a munkahelyén van, az több mint valószínűleg dolgozik, míg akinek a széke üres, az vélhetően nem. Ezen általános dilemma szerint azok a cégek, akik nem alkalmaztak soha távmunkát, nem feltétlenül képesek kellő intelligenciával reagálni a távmunkára, hiszen fizikai jelenlét nélkül kontrollálatlan állapotnak érezhetik a home office intézményét. Semmi való nincs abban, ha félünk a távmunkától, hisz ellenkezik az alapvető tapasztalatainkkal. Nézzük, mi segít a távmunkaprogram hatékony adaptálásában. A professzionális értékelés. Egy alkalmazottunk értéke nem a személyében, hanem az általa teremtett értékben nyilvánul meg, amiért cserébe fizetést kap. Első és legfontosabb, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy bizonyos munkák elvégzéséhez nem szükséges a személyes jelenlét. Pusztán fel kell tennünk a kérdést, mig minket, hogy a feladatainkat ne az irodában végezzük el. Valójában jóval több állást lehet távmunkában betölteni, mint azt elsőre gondolni véljük. Azt tapasztaltam, hogy a távmunka során nemhogy visszaesett a produktivitás, de csökkent a kommunikációra fordított idő és nőtt a hatékonyság, termelékenység is. De vajon mi ennek az oka? A munkahelyünkön akarva akaratlanul közösségi életet élünk. Ezért szeretjük és ezért utáljuk is, de emberek vagyunk, közösségi lények. A csorda ösztönünk évmilliókra visszavezethető. Biztonságosabban, jobban érezzük magunkat, ha nem vagyunk egyedül. Közös tereken, kávézás közben, vagy csak a mellettünk ülő kollégával való informális kommunikáció mind a szociális boldogságunk számlájára írható. Az effektív munka egy átlagos irodai környezetben számításaim szerint nettó 5 óra. Az ilyen apró tevékenységek, kizökkentések olykor csak pár percesek. De nap végére összeadódva akár egy-másfél órát is kitesznek egy átlagos nyolc órás munkanapból. Ráadásul a kizökkentés során agyunk szinte másodpercek alatt képes váltani egy gondolatfonalat, és már is kielégítjük a kérdező fél információs igényét. Az igazi probléma az újrafókuszálással van, ugyanis az ilyen kizökkentésekből visszarázódni sokkal tovább tart, mint azt gondoljuk. Jellemzően öt perc szükséges ahhoz, hogy ismét fókuszált munkát tudjon végezni, miután valakit kizökkentettek. Képzeljük el, hogy épp egy szerződést olvasunk át, vagy egy cikket írunk, és valaki betoppan hozzánk, hogy most azonnal ajánlatot kell adnunk az ügyfélnek, határidő, stb. Újra felvenni a fonalat, időt igényel. A home office során a munkahelyi kizökkentések száma radikálisan lecsökken, ezáltal lényegesen több időt töltünk fókuszált állapotban. Az otthoni munkára is vannak íratlan szabályok, ezt is átvesszük, de mindenek előtt nézzük meg a szükséges eszközrendszert. A technológiai mankó bárki számára elérhető. A technológiai mankó bárki számára elérhető. Ahhoz, hogy megmaradjon a közös munka hatékonysága, elengedhetetlen bizonyos technológiai és kulturális fejlettség. A kultúra része a kommunikáció folyamatos hatékonyság növelése, aminek egyik elengedhetetlen feltétele a belső informális kommunikációs csatornák kiépítése. Sok vállalat még mind a mai napig e-mailben kommunikál házon belül is. Sajnos a CC és a Válasz mindenkinek funkciókkal sok esetben olyan leveleket is kapunk, amik egyáltalán nem relevánsak számunkra, és elvonják a teret és a figyelmet az úgynevezett formális kommunikációktól. Külső ügyfelek, hivatalos ügyintézések, stb. Erre a problémára reagált a Slack is Annó, ami a munkahelyi kommunikációt milliónyi vállalatnál képes volt átalakítani és növelni az általános hatékonyságot. Véleményem szerint a home office és a remote working világméretű elterjedése bizonyos mértékben a Slacknek is köszönhető. A körlevelezés adta fájdalompontot meglovagolva olyan piacra fúrta be magát a cég, amiről elsőre mindenki azt hitte ódivató hülyeség. A slack momentje, vagyis amikor megértették, hogy milyen módon teszi jobbá az életüket, nagyjából akkor történt meg, amikor a felhasználók átlépték a 2000 üzenetváltást egymás között. Innentől drasztikusan csökkent a lemorzsolódás, mivel megértették, hogy tényleg könnyebb vele az élet. Ma már a Facebook és a Microsoft is rendelkezik saját chat platformmal, és töretlen sikernek örvendenek. Ráadásul, amelyik webáruház nem rendelkezik chat ablakkal, gyakorlatilag borítékolhatja a 2-8%-os elszalasztott bevételt. A home office egyik elengedhetetlen eszköze tehát a munkahelyi chat. Szervezett és struktúrált kommunikáció. Meeting, megbeszélés, eligazítás. A chat sokszor nem elég egy általános eligazításra vagy helyzetjelentésre, ezért minden esetben célszerű hetente legalább egy alkalommal tartani egy online kólt, hasonlóan a meetinghez. Számtalan eszköz van ma a piacon, de ha csak a Slack fizetős verzióját nézzük, rendkívül hatékony meetingeket lehet akár 8-10 fővel is tartani, és persze elég vicces, amikor 10 darab egérkurzor mozog egyszerre a képernyőn. A szervezet megbeszélések során fontos a pontos kezdés és a pontos befejezés, valamint a struktúrált meeting. A meetingnek célja van, ami mindenki számára ismert kell, hogy legyen, és célszerű ismertetni mindenkivel, hogy a megtartandó meeting mikor tekinthető sikeresnek. A face-to-face kommunikáció hiánya sokszor problémát okoz a kezdeti átállásnál. Ilyenkor érdemes bekapcsolni a kamerákat, hogy megszokjuk a platformot, és meglegyenek az általános metakommunikációk is, grimasz, mosoly, stb. Transzparens működés Online feladatkezelő A stabil és struktúrált működéshez elengedhetetlen egy olyan projekt vagy task manager eszköz, Amiben a folyamatok átláthatók, a feladatok kezelése pedig nem okoz különösebb terhet. Ha a feladatainkat kellő alapossággal dokumentáljuk, ütemezzük, akkor jóval nyugodtabb és stresszmentesebb környezetet tudunk biztosítani kollégáinknak. Nincs annál megterhelőbb, mint amikor valaki nem tudja, hogy melyik feladathoz nyúljon. Az ember abban jó, hogy eljusson A-ból B-be, és nem arra, hogy mindent fejben tartson. A GTD módszer rendkívül sokat tud segíteni a hatékonyságon, de szervezeti szinten is érdemes elfogadni, hogy minél kevesebb függő dolog van a fejekben, annál nagyobb a hatékonyság a probléma megoldásra és a haladásra. A cetlizést sokan hasznosnak ítélik, de az minden csak nem csapatjáték. Home Office során a felhőből elérhető feladatlista adja a transzparenciát, a 46 darab cetléről készült fotó sajnos nem. Fontos, hogy azok, akik most kezdik az átszokást, ne egy ultra bonyolult Task Manager programmal kezdjék, hanem egy egyszerű és könnyen kezelhető platformmal. Például Trello, Asana, ClickUp, Wrike, Todoist, Monday, stb. Ha 10 másodperc alatt nem lehet felvinni egy egyszerű feladatot mobilról, akkor keressünk mást kezdetben. Már csak a bizalom kell. Használati útmutató otthonmunkásoknak Munkavégzés pizsiben Azoknak, akik munkavállalóként most kezdik a home fontos fejben is tisztáznunk, hogy a transzparencia és az eszközök segítenek minket abban, hogy bárhonnan el tudjuk végezni a munkánkat. Amikor a szervezet megelőlegezi a bizalmat, akkor ezzel élni kell, és nem visszaélni. Ha ugyanis mi visszaélünk, akkor az kihatással lesz a teljes szervezeti kultúrára és a home megítélésére is. Ha nem megy, inkább kommunikáljuk az okát és a megoldást. Javasolom, kezeljük úgy, mintha valóban munkába mennénk, csak spóroltunk az utazással. Célszerű kialakítani egy kis teret, sarkot otthon, hogy tudjuk, az ott a munkahelyünk részét képezi. Ne feledjük el, a saját háztartásunkat nem vezetjük akkor, amikor az irodában dolgozunk, most se tegyük. Attól, hogy fizikailag otthon vagyunk, fejben átkapcsolunk munkaüzemmódba. Ebbe pedig nem fér bele egy apró porszívózás sem. Tegyünk becsléseket a feladatokra, és mérjük. A becslések és a határidők azért vannak, hogy betartsuk őket. Könnyű ezt mondani, és becsülni még könnyebb. Legalábbis úgy gondolja mindenki, hogy bármikor meg tud becsülni egy feladatot. Most becsüljük fel úgy, hogy 90% pontosággal és felelősséggel hozzunk meg egy tólig értéket. A kezdőérték legyen nulla és végtelen között, majd szűkítsük addig, amíg biztosnak érezzük. Amint elakadtunk, keressünk egy relatív hasonló és korábban már elvégzett feladatot, és annak a mentén igazítsuk. Ha nem tudunk tovább szűkíteni, akkor van egy becslésünk, például 3-14 órás, kezdjük el elvégezni, és mérjük az idejét magunknak. Ezzel az egyszerű technikával be tudjuk kalibrálni saját becslési mechanizmusunkat, és egyre pontosabb becsléseket fogunk adni. Ha egy feladatnál rögtön tudjuk a becsült időt, akkor könnyen meg tudjuk tervezni a napunkat, hetünket is. Tartsunk szünetet. Tapasztalatom szerint két típusra lehet bontani az otthon munkásokat. Akik képtelenek rávenni magukat a munkára, és akik annyira belefeledkeznek, hogy még enni is elfelejtenek. Nos, azoknak, akik kihasználják a rendszert, és a munka inkább a tévét bámulják, rossz híren van. Egy jól felépített rendszer a naplopókat egyből kidobja, legyen az bárhol. Célszerű alkalmazni a Pomodoro elvet, ami 25 percenként 5 perc szünetet ír elő. 25 perc fókuszált tevékenység, 5 perc pihi. Rendeljünk ételt, biztosítsuk az ebédet úgy, ahogy a munkahelyünkön tennénk, és fogjuk fel úgy, hogy minden ugyanolyan, csak nem kell utaznunk. Vannak ugyanakik megtehetnék, de tényleg képtelenek otthon dolgozni. Ők vannak jóval kevesebben. Fel kell ismerni az okokat és a mi érteket. Egy reggeli eligazítás sokat tud segíteni a motiváción. A Google egykori HR igazgatója szerint, A vezetőknek hinnie kell abban, hogy az emberek alapvetően jók, ezért meg lehet nekik adni a kért szabadságot. A legnagyobb részük ezzel nem fog visszaélni.